0: Dobrý vítajte pri našej pravidelnej diskusnej relácii. Čo je imunita? Aká je úloha potravín pri jej podpore? Aké potraviny sú kľúčové pri jej budovaní? Potravinová politika, dôležitosť potravinovej sebestačnosti, vlastné skúsenosti i vlastný príbeh s imunitou? To je len niekoľko tém, pretože je toho oveľa viac, čo prináša súčasná doba i obdobie hrozby koronavírusu. O imunite a jej podpore potravinami dnes diskutujem s inžinierom Jánom Durecom, vedúcim výskumu a vývoja slovenskej značky Body and Future a pedagógom na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU Bratislava a SPU Nitra. Dobrý deň, bolo to dlhé. Dobrý deň. A výživovou poradkyňou Mirkou Luberdovou. Mirka, vitajte. Ďakujem pekne za pozvanie. Možno by sme na úvod mohli povedať... Hovoríme všetci o imunite, ale vieme vôbec, čo imunita je?
1: Viete, šo? je to asi ťažko vysvetliť lajkom a zároveň odborníkom, ale možno každý tak vnímame, že naše telo sa prirodzene bráni a môžeme mu pomáhať alebo môžeme mu škodiť. Takže možno je to nejaká taká prirodzená odozva organizmu na vonkajšie pôdety a to je jedno, či sú to už látky e, živé, ako sú mikroorganizmy, baktérie, vírusy, alebo sú to látky chemické.
0: Uh-huh. Ako to funguje v tele? Ako je to? imunita funguje v telé.
1: Veľmi jednoduché. Predstavte si, že niečo vám vnikne do tela, telo musí detekovať a, a zistiť, že tá látka je vám cudzia, je vám škodlivá, zburcuje armádu, pošle bojovníkov a tí bojovníci sa snažia tieto látky alebo organizmy z tela odstrániť von, takže asi takto veľmi jednoducho.
0: Takže my by sme mali robiť na tom, aby sme mali čo najviac bojovníkov, pravdepodobne. čo, jedna
1: vec je bojovníkov a potom možno bojaschopných bojovníkov, lebo možno niekedy bojovníkov máme, ale takých spiacich, že v čase, keď treba bojovať, takým sa zobudia, tak je neskoro.
0: Mm. Mirka, ja som čítala váš príbeh a ja som si myslela, že... že... To najťažšie, čo ste, asi aj to bolo to najťažšie, čo ste prežili, tak bolo s Ríškom, s vašim synom, aj v rámci imunity. Ale potom som sa dozvedela, že s imunitou a jej zliehaním takmer úplným máte veľké skúsenosti aj sama so sebou.
2: No mám, Ryško dostal onkologické ochorenie v 18 mesiacoch, čiže tam nevieme úplne povedať, že čo to, čo to vlastne spustilo, ale ja som sa k svojmu imunitnému zlíhaniu dopracovala veľmi úspešne sama. A musím povedať, že bol to krásny príklad a vlastne vďaka tomu mám aj dnes celkom dobre pochopenie pre svojich klientov v rámci výživy, ale aj pre ten taký vzťah v stráve, ktorý som mala, pretože ja som sa dlhodobo na stravu dívala iba ako na nástroj, ktorý mi má pomôcť dosiahnuť nejaké miery alebo proste nejaký vizuál ale vlastne nikdy som sa na to nepozerala cez možno, že my tu výživu jednoducho potrebujeme, nemôžeme byť nepriateľ s tým telom, ale vlastne máme mať radi jedlo, ktoré má rado naše telo. Pretože potom presne ako povedal uh, pán doktor, že môžeme mať nejakých bojovníkov, ale keď to telo musí stále riešiť to, to zlé jedlo, ktoré, alebo nesprávne, alebo ťažké jedlo, ktoré sme skonzumovali a spracovávať ho a zaoberať sa vôbec tým, aby sme prežili po ťažkej konzumácii náročného jedla, tak potom nemá čas uh, reagovať na niečo, čo príde vlastne z vonkajšieho prostredia. Takže ja som krásne videla, že naozaj sa nedá fungovať bez toho, aby sme do seba dávali živiny, vyživné potraviny a nezaoberali sa len tým, že aké kalórie príjmeme a vyratali si to, že príjmeme ho v hranolkách alebo v sladkostiach, lebo vlastne živiny tam nie, nie sú potom žiadne. Ale samozrejme, že platia na to aj faktory, že musí byť človek v dobrej kondícii fyzickej, musí mať aj spánok, aj pracovať s tým stresom, čiže ono toto všetko vplýva vlastne na tú imunitu.
0: Ja sa obávam, že veľká väčšina ľudí rozmýšľa len týmto spôsobom, že, že častokrát je veľmi veľa ľudí vlastne podvýživených.
2: Áno, aj napriek tomu, že sú podvýživení, tak, tak sú vlastne tak sú vnútorne, vnútorne, podvýživení. vnútorne
0: podvýživení. Dá sa vôbec, pán Inžíde, budovať uh, imunita?
1: Viete čo? Áno, samozrejme, však všetci dobre vieme, že dieťa od narodenia alebo respektíve v čase ešte pri pôrode získava práve tie predispozície a prvý kontakt s tým vonkajším prostredím. Takže ja si myslím, že tak, ako sme to možno pripomenuli s tou armádou, s tými bojovníkmi, aj tu treba trénovať. Nestačí len mať dobré vybavenie, ale treba, aby boli aktuálne vytrénovaní. A to isté aj s tou imunitou. Čiže tak, ako ste vyhovorila, nie je to len o tých, o tých veciach, ktoré sú nevyhnutnými predpokladmi, ale je to vlastne aj o tom, aby, aby ten tréning ich dostal do tej bojaschopnosti práve vtedy, keď to treba. Takže určite áno.
0: Dobre, možno by sme sa mali trochu veno, začať venovať aj potravinám. My sme určite. tu hovorili pred chvíľou o tom, že uh, všetci sme tlieskali uh, zdravotníkom aj počas toho obdobia koronavírusu, ale že vlastne nikto si neuvedomil alebo nepovedal veľké ďakujem aj našim potravinárom. Hej. Uh, vy ste by to hovorili. <laughs> <laughs>
1: Viete, ja si myslím, že je to, no, je to už asi u tých ľudí také samozrejme, že ideme do obchodu a kúpime si, čo chceme. Dokonca to bolo aj oficiálne prezentované, že veď si dneska kúpite na svete, čo chcete, akúkoľvek potravinu, kdekoľvek. Akurát sa zabudlo v tom, že príde problém typu korony a zrazu cesty sú nepriechodné, zrazu východneurópsky robotníci mm. nie sú na zber toho, čo sa urodilo niekde inde a zrazu tá sebestačnosť sa začína vnímať trošku v inom svetle.
0: Dobre, tak kam vlastne smeruje tá potravinová politika v súčasnosti? Možno aj Brusel
1: Viete, čo ten Brusel tento pochopil veľmi rýchlo, len možno v tom, že tá štruktúra je tam veľmi, veľmi zložitá, veľmi náročná, takže on reaguje trošku o neskorene. Ale naozaj tá sebestačnosť, zdravé potraviny, vnímate to vo všetkých vyhláseniach. Najnovšia iniciatíva je v tom, že štvrtina potravín bude pôvodu organic, alebo respektíve v tom, tom cielenom.
0: Môžeme aj povedať presne, že čo sú organické potraviny?
1: V podstate je, je na to presne legislatíva, kedy máte klasické komečné pestovanie a potom máte tzv. bio, uh-huh. kde, kde sú presné regule, koľko musí byť pôda v konverzii, aké musí splňať parametre, kto kontroluje, kto sú oprávnené osoby a po splnení kritérií naozaj tieto potraviny potom môžu niesť toto označenie. Čo je asi najvýznamnejšie je možno to, že si ten svet uvedomuje, že to nie je len nejaký nový trend, ale že sú to reálne veci, že určite to nie sú podvody, že to nie je len nejaká deklarácia, že tie potreby naozaj splňajú tie parametre, ktoré majú na začiatku, keď to nebolo jasné, tak to bolo celkom iné.
0: A je to vôbec reálne, aby sme sa dopracovali napríklad k tomu, aby boli tie potraviny
1: organicky čisté. Je, je to, je to ano? možné samozrejme. Lebo tak ako ste aj vyhovorili, že telo sa očisťuje, tak aj tá pôda, ktorá je zaťažená nejakým spôsobom z tej činnosti priemyselného hnojenia alebo z nejakých iných postrekov, tak je schopná v určitých látkach sa postupne ozdraviť. No ale samozrejme na to sú laboratórne rozbory, ktoré preukážu a potvrdia, že áno, je to v poriadku a obsah týchto látok je bez významný alebo žiadny. No a samozrejme, viete dobre, že produkcia potraviny v niektorých regiónoch a niektorých druhoch je nad spotrebu, takže naozaj tým prechodom na to organické alebo na to bio, tak sa len zníži množstvo produkovaných potravín, ale neohrozí to významným spôsobom to, že by tie potraviny neboli dostupné.
0: Mirka, vy výsostne varíte z organických potravín. Ja som si prečítala, keď som si pozerala veci o vás, že vy hovoríte veľmi veľa o zmenenom prístupe k vareniu. Čo znamená zmenený prístup k vareniu? Je to aj to, že mm-hmm. vysazne z takýchto potravín?
2: Ako snažím sa, určite si pozriem, keď mám možnosť kúpiť o, vlastne s označením teda bio alebo, eko, alebo skontrolovaného, tak ak je tá možnosť, tak vždy si kúpim tu, aj keď samozrejme ja rozumiem, že je to drahšie, ale v konečnom dôsledku, keď sa človek na to pozrie, že to nie je, že míňam za potravinu, to je investícia do mňa, mm-hmm. pretože vlastne potom uh, sa mm-hmm. môžem uh, zbaviť niektorých potenciálnych ochorení alebo oddialov ale niektoré, ktoré možno sme dostali rodené, alebo jednoducho nie ste možno taký unavení, nie ste stále toľko chorí, čo všetci vieme, že stojí peniaze, keď je človek chorý už len na obyčajnú nádchu, keď vás lekárka kúpi si do lekárne nejaké veci, tak necháte 50, 60, 70 eur, hej, a, a takisto si je na penke doma, je drahé, takže v podstate ono je to investícia do, do toho organizmu a do vás. A, v, ten prístup je vlastne v tom, že naozaj, že ja som sa začala z toho jedla jednoducho tešiť a ja, ja keď sa teraz klienti pýtajú, že na koľko má ten nedal to už navždy. Len teraz som ti to vyrátala, lebo sa potrebuješ naučiť, že kedy čokoľko je správne. A dajme tomu potrebuješ schudnúť, niekto pribrať, ale potom už keď prídeš na váhu, ktorá ti je proste blízka, ktorá je aj tomu telu vlastná, lebo častokrát máme o sebe nejaké predstavy, ktoré nie sú úplne telu totožné. My že to dobre poznáme, že máme takých tie 3 4 5 kilo, ktoré by sme mať menej, lebo vyzeráme ako supermodelky, ale telo nás tam nechce pustiť, lebo na svoj Áno, presne, lebo potom ani nefunguje úplne tak dobre nad tej podváhe, aj keď my sa možno v šatách vidíme krajšie, čiže hovorím, že aj to je dobre si uvedomiť, že ktorá tá váha je pre vaše telo, dobre? Čiže vy keď dojdete k tej váhe, tak vy už nemusíte si tie veci vážiť, už viete, už odhadujete, už máte takúto slobodu, má vás to len naučiť, ale majú to byť proste presne potraviny, ktoré sú čo najmenej spracované, proste siahať po tých základných, najzákladnejších podobách, aké majú keď strukovinu, tak sušenú, nie v konzerve, v náleve, neviem čo. Ako siahnuť potom občas, keď vám vybuchne, že prídete, a ja neviem, ste robili dva dní, prídete večer domov, ste strašne hladní a nemáte čas si namočiť fazulú a uvariť ju, tak dobre, vezmem si raz za čas v skle. Ale siahať primárne po tej proste neupravené, hej, vziať si tú zeleninu a zľahka si ju buď orestovať, alebo spariť, alebo proste jednoducho keď nemám kvalitný zdroj mesa, tak radšej si snídeť to meso a dať si nejaké dobré vajíčko alebo, alebo možno nejaké tofu alebo tempeh, kde vlastne, ja viem, že ľudia sa boja tej soje, ale naozaj, že ona, aj keď je trochu, dajme tomu, že modifikovaná alebo niečo, tak vy jej neziete také kvantum, aby proste to malo úplne zly akože dopad na ten Si Myslím, že menší, horší, ako, ako keď si ziete meso z toho nadopovaného, vystresovaného, nehumane zabitého zvieraťa je asi horší. Čiže vlastne... Uh, aj, aj každý mi povie, že teraz máme z iba ovoci a zeleninu a strukoviny a nejaké zdravé sacharidy, že však to je nuda a, a proste v podstate potom im urobím jedálniček a majú na každý chod na výber 30-40, akože jedal takéhoto druhu, hovorím ani mi nehovor, že každý deň budeš jesť niečo iné vôbec to nemusí byť nuda čo chemik na potraviny, ktoré sú, keď by sme chceli povedať
0: takto, priamo čiaro našim divákom, že počúvajte, tieto potraviny sú úžasné na to, aby ste si budovali imunitu. Vieme také povedať? Vôbec?
1: Viete čo, určite. Ja sa možno vrátim k tým technologickým úpravám. To uh-huh. je aj filozofia našej firmy, že používať vlastne šetrné spôsoby konzervácie. Lebo dobre vieme, že všetci sme zabudli na chemickú konzerváciu. Dneska už na tú tému asi nerozprávame.
0: Čo sú šetrné spôsoby konzervácie?
1: A cenné látky, ktoré sme hovorili, či sú to makrozložky alebo mikrozložky, uh-huh. zostávajú v tej potravine, my to hovoríme, že čo najbližšie koncentráciám, ktoré sa nachádzajú v tých súrovinách. Uh-huh. Čiže aby v tom procese uh-huh. toho opracovania, ktoré tam nejaké musí byť, lebo viete dobre, že aj tú mrkvu v tej kuchyni yes. musíte očistiť a niečo s ňou musíte spraviť, uh-huh. tak to je otázka toho, že aby tie procesy boli šetrné a na druhej strane, aby sa predlžila tá trvanlivosť, lebo všetci dobre vieme, že asi v tom dnešnom svete distribúcie nie je možné, aby tie, tie produkty išli rovno pola uh, na stôl, lebo uh-huh. taký systém neexistuje. Vždycky to treba, aby, aby ten proces distribúcie, skladovania, manipulácie, dopravy ten, ten požiera ten čas. Takže, aby to bolo v nejakom kompromise. Aby sme samozrejme nehovorili o extrémne dlhých dobách, lebo to je nereálne, uh-huh. ale zase nie je možné dodržať hodiny, ale potrebujete na to dní. Takže to uh-huh. je vlastne aj naša filozofia, že prichádzať s technológiami, ktoré uh-huh. sú unikátne, jedinečné, o ktorých vlastne Slovensko ani nevie, čo všetko Povedzte, máme na Slovensku
0: výnimočný v tom a naozaj Hej. Slovensko nevie ani o vás a, a, a aké technológie používate. Čo význam?
1: to je, tá prvá technológia, jak som aj naznačil, ľudia si pamätajú ešte horčice, e, pamätajú si nápoje, ktoré boli chemicky konzerované. Mm-hmm. A my sme prešli vlastne jedni z prvých na technológiu aseptického, to znamená sterilného plnenia, tak, mm-hmm. že ten tepelný zákrok, či pôsobíte fyzikálnymi činiteľmi teplom, tak je tak šetrný, že vlastne trvá veľmi krátko, len sekundy mm-hmm. a dokážete pritom usmrtiť tie mikroorganizmy, ktoré sú pre vaše telo škodlivé alebo sú nevhodné pre tú potravinu, lebo by sa pokazila. A uh-huh. na druhej strane sú šetrné k tým biologicky aktívnym zložkám, ktoré sa v potravinách nachádzajú. Taký ten typický príklad je vitamin C, alebo že sa nezmení farba, uh-huh. alebo že aroma je naozaj taká, taká svieža, čerstvá, tak ako predstavuje uh-huh. súrovina. Takže to sú tie spôsoby. No a samozrejme k tomu nadstavujeme takisto tie fyzikálne metódy, že ako potom, že to dokážeme sterilne naplniť, uh-huh. aby ten proces toho prirodzeného, tej oxidácie, tej degradácie, čo tam nastáva aby bol čo najpomalší, lebo všetci dobre vieme, že tak ako sa stárnutie nedá zastaviť, tak sa... Dá, <laughs> tak sa nedá zastaviť ani ten proces tej degradácie, ale môžeme ho ovplyvniť, aby tá rýchlosť bola čo najnižšia a potom samozrejme ten človek, keď si kúpi tú potravinu tak je veľmi podobná surovine a tam je to, čo ste hovorila, že máme kvalitné potraviny v priebehu celého cyklu. Čiže viete aj v čase, časove tiesne doma siahnuť po potravine s vysokou hodnotou. No
0: povedzte tie potraviny. No, a viete čo,
1: tých tých potraviny je strašne veľa. Tam, Jasné, sú, tam sú, Z tých, tých takých, čo sú známe, to je práve to, čo sme my napríklad zaviedli veľmi, veľmi dávno, sú priamo lisované šťavy. To znamená, uh-huh. nie sú vyrábané z koncentrátov, ale sú priamo lisované zo ovocia, zo zeleniny a následne naplnené. To znamená, nie, že sú, nie sú tam pridané aditívne látky, ale nie je tam pridaná ani voda. Čiže tá voda a všetky zložky, ktoré obsahujú sú priamo z tej súroviny, ktorá sú, ktorá je, z sa to vyrobilo. Takisto potom sú to tie alternatívy k mliekam, hej, uh-huh. že tie, tie rastlinné mliečné alternatívy, čo sú určené buď pre ľudí s intoleranciami, s alergiami, uh-huh. potom sú Ktoré fortifikované. je napríklad
0: z tých rastlinných mliek alebo alternatív výživovo najhodnotnejšie?
1: Um, tak viete, čo ono, samozrejme, vieme dobre, že superpotravina za posledné roky sa stala mandla, mandla. Uh-huh. hej, tam mandla rezonovala. Vieme dobre, že je na to spoustu štúdí, ale zase musíme brať aj nejaké spotrebiteľské preferencie, tak ako ste aj vyhovorili, že mm-hmm. ľudia sú naučení na to svoje nejaké nemoc zdravé, takže samozrejme aj lieskový orech rezonuje, kešu rezonuje v podstate aj také druhy orechov, lebo tam mandla je celkom nevýrazná, mm-hmm. takže ľudia siahajú aj po takých tých aromatických chuťovo výraznejších druhoch. No a samozrejme, že z výživového hľadiska aj také, ako je kokos, ktorý je veľmi oblúbený, tak ten tiež uh, má nejakú, nejakých svojich priaznicov. No a samozrejme najdôležitejší je ovoz, ktorý, ktorý dneska je náš, náš domáci produkt, ktorým sa aj my chválime, že je vyrobený tzv. čistá etiketa, ten clean label, uh-huh. že tam nie je pridané nič, že je to naozaj slovenský ovoz, slovenské know-how, technológia a uh-huh. asepticky naplnené vo flaši. takže to ľudia ani nevedia, že takéto niečo na Slovensku máme.
0: Mirka, čo hovorí vyživovať poradkynia šťavy, lebo ja napríklad sa stretávam s tým, že v médiách je veľa názorov Uh, jedni tvrdia, že sú úplne nezdravé, lebo že majú veľmi veľa cukrov. Uh, vy napríklad hovoríte, aj ja si to myslím, že je to dobrá alternatíva, m- keď rýchlo sa neviete m- niečo skutočne hodnotného tam. nájsť.
2: Určite. No tam je viacej do tých aspektov, akože je rozdiel, keď si šťavu človek doma vylisuje a vieme uh-huh. všetci, alebo teda sa odporúča, vieme všetci, že by sa mala spotrebovať vlastne do nejakej krátkej doby, pretože vlastne začnú sa tam potom pomnožovať tie mikroorganizmy, uh-huh. ktoré prirodzene v tej... Zelenie sú a vtedy je možno trochu bezpečnejšie, presne takto je akože upravená, keď je zdravo spracovaná tá forma hej, tej šťavy, keď Cestujeme. Čiže napríklad ja hovorím, že uh, presne je toto je alternatíva, keď ja cestujem po Slovensku, že aj na pumpách to dostať. Aj vašu, aj vašu značku, čiže ja si jedine, čo na, na pumpe si ja viem kúpiť na jeden je toto napitie, aby som doplnila nejaké živiny. Takže je tam niekoľko aspektov a my sme sa raz na, jedne, na jednom stretnutí bavili o tom, ako mi vlastne bolo vysvetlené, že aké sú nebezpečné vlastne šťavy robené v obchodných centrách no. skrz vlastne používanie toho, odčteľovača, ak sa tam vlastne pomnožujú tie mikroorganizmy a jedno s druhým, čo je také, že vlastne zrazu z tej dobrej myšlienky môže vzniknúť niečo veľmi No to by sme
0: nebezpečné. mohli osvetliť.
1: Viete, čo je to lebo... veľmi jednoduché, lebo zoberte no. si aj to zariadenie. V tej technológii, keď používate, tak máte nejaké hygienické štandardy, nejaké bezpečnostné štandardy. Viete si dobre predstaviť tie miesta v, v tých reťazcoch alebo v tých obchodných centrách, mm-hmm. kde sa šťavy dávajú. Je to v podstate chodba, kde ano. okolo chodí spousta ľudí, o ktorých neviete nič. Uh-huh. Je to ten istý vzduch, je to všetko, čo sa tam priamo dotýka. Mm, Nechcel som až takto, ale, ale asi v takom duchu. To isté si zoberte, že súrovina, ktorú oni používajú, príde v obaloch z nevieme z akej krajiny. Je to uh-huh. tam položené, uh-huh. dotýka sa to či priamo, či nepriamo. Je to tak, ako ste hovorili, zariadenie, ktoré oni ráno sice majú čisté, vydezinfikované, ale na tom zariadení sa pracuje možno celý deň a počet tých, čistiacich sterilizačných cyklov je závislé na uvedomilosti tej obsluhy mm-hmm. a, a jej aktivity, snahy. Takže toto sú všetko faktory, ktoré naozaj môžu vplývať na to, že vlastne môžete tie mikroorganizmy dostať aj nepriamo, aj nevedome mm-hmm. do tej šťavy a ľudia pod, pod nejakou predstavou čerstvej, priamo vylisovanej šťavy nemusia mm-hmm. mať práve to najlepšie.
0: Ja som sa práve chcela opýtať, že či pitný režim, tie alternatívy, ja neviem, piť 3 dní, len nejaké šťavy, ktoré sú odšťavené. Či je to v poriadku?
2: No pokiaľ je to robené s myšlienkou, že idem si dať očistú a dať priestor trošku opraviť tomu organizmu, možno nejaké problémy, ktoré tam sú, tak je to v poriadku. A pokiaľ to robí niekto ako, ako dietu, tak je to úplne zmysel, pretože vlastne v momente, kedy si dáte prvé, druhé jedlo po tej očiste, tak tú váhu máte pravdepodobne akože náspäť, uh-huh. ale akože zase, čo sa týka toho zdravotného benefitu, tak tam určite je, ja, ale hovorím, treba mať presne tú myšlienku, že idem si pomôcť zdravotne a nie, že idem akože chudnúť, takže tri dní. Pra, dajme tomu každý týždeň, že nebudem jesť, ale budem piť šťavy, lebo potom sa môže stať to, že sa spomalí ten metabolizmus, ak si človek nesprávne nastaví tie množstva a robí to veľmi pravidelne, lebo uh-huh. ten, ten organizmus nerozumie tomu, že okolo on vás nevidí očami, že tu sú potraviny a nie ste na pušti a máte nedostatok, ale automaticky sa ide úprava tomu, že aha, tak pravidelne sa dostávam do nejakého deficitu, lebo aj tie šťavy si treba vedieť vyk skladať, aj dať si tam proste nejaký ten olej alebo tie semienka, aby tam boli aj tie tuky, aby vôbec aj naviazali tie vitamíny, ktoré sú Vlastne niektoré rozpustné iba v tukoch koch, to ľudia častokrát nevedia, že majú po tý, že bože, prečo si mám dávať nejaký orech alebo olej do zeleninovej šťavy, že, že ja si to najdem a mne to nechutí. Potom je ten, ten benefit oveľa, oveľa nižší. Čiže aj to si tak trošku naštudovať a ja poviem hlavne to robiť opäť pre to zdravie a nie pre ten efekt chudnutia. Aj keď môže sa to robiť pre vizuálny efekt, pretože naozaj nám, že nám veľmi sluší, keď tieto veci robíme, pretože je človek taký rozžiarený. A, sa áno, presne. A, a síce nezastavíme to stárnutie, ale spom-
0: ja sa asi. vrátim ešte k tým dobrým jedlám, ale mňa zaujalo, keď som si pozerala uh, vaše veci, že ako jedna z mála značiek vyrábate etiketu späť materiálu, vďaka čomu je obal veľmi jednoducho plne recyklovateľný. Hej. To mi vysvetlíte.
1: Viete, čo historicky sa vyrábal ten obal z poliviny, chovali do z PVC. A samozrejme viete dobre, že dneska pri, pri tej separácii a triedení odpadov tak potrebujete, aby jednotlivé typy obalov boli odseparované. No a mm-hmm. asi to nie je moc jednoduché a ľahké strhávať etikety z fliaž. Nehovoriac o tom, že by ste to povedali, že to ľudia majú robiť doma. Mm-hmm. No a potom v tom priemysle. Takže my sme vlastne tiež jedni z prvých prešli aj, aj v tejto oblasti na to, že sme použili ten istý materiál na obal aj na etiketu, aby sme mm-hmm. uľahčili pri tej recyklácii toho materiálu vlastne. a hej, využiť to potom následne a znova to použiť.
0: To znamená, že všetko so všetkým Súvisky. veľmi úzko súvisí, Súvisky. že nedá sa vyrábať veci, ktoré sú zdravé a nepozerať vlastne na okolitý svet.
1: Viete, čo nie je, to je tak, ak ste vyhovorili, človek samozrejme určité veci si vie doma spraviť, ale uh, nemôžete všetky potraviny doma vyrábať. Určite vždycky šťavu, ktorú si vylisujete priamo, uh-huh. je určite lepšia ako akákoľvek najlepšia technológia, ale zase, keď si predstavíte, že kvôli dvom decom si začať ráno robiť cyklovú šťavu, neviem si predstaviť, kto by chcel uh-huh. potom so kuchyňu. Ano, ano. No, A je to pracné, to... áno.
0: <laughs> s tým namáhať. Kam smerujeme ináč v rámci potravinovej politiky? Je skutočne tak, je skutočne veľmi dôležité, aby sme boli sebestační. Ale aj. máme vôbec šancu my na Slovensku na toto nabehnúť?
1: Viete čo, ono je to zložité, lebo viete, že v dnešnom svete sú to nejaké regule Európskej únie, sú to nejaké lokálne veci, sú to záujmy rôznych spoločností, nadnárodných skupín, potom je tu nejaká potreba tých ľudí, potom nejaká tá prírodzená snaha ľudí žiť zdravšie, starať sa o svoje zdravie a toto všetko navzájom sa ovplyvňuje. Skôr je otázka toho, aby si tí ľudia uvedomili, že čo je pre nich správne a v tej spleti, ponúk, ktorá sa tu nachádza medzi tým balancom, že čo je kvalitné a menej kvalitné a či tá cena je odrazom tej kvality, aby tí ľudia trošku rozmýšľali. Možno taký ten príklad, nikto nerieši to, že na svojom aute potrebujete vymeniť olej, lebo je tam nejaký servis. Ale keď sa ľudia majú starať o svoje zdravie a nejaký pojem, že profilaktika alebo niečo také, že dneska vieme, že 50-60 50-60% 50-60% chorob je priamo ovplyvnených negatívnym stravovaním, tak to si ľudia nepripúšťajú. Každý sa začne starať o seba až vtedy, keď má nejaký zdravotný problém alebo niekto z jeho blízkosti má nejaký problém a vtedy. No a spravidla je to ťažko, keď desiatky rokov na niečo kašlete a potom sa zrazu zázračne stravovať, tak je to veľmi ťažko dobehnúť. To je ak to auto, keď sme hovorili, pokiaľ niečo zanedbáte, tak potom tá oprava je nákladnejšia. Keďže tam to tamto, už vnímame, že je to samozrejme pri tom tele, len malé percento ľudí si to začína uvedomovať.
0: Áno, treba veľmi rozmýšľať nad tým, že čo človek do dáva. Hej. Vy ste povedali výraz profilaktika. Máte na mysli uh, hrubé črevo, tenké črevo vlastne?
1: Viete, čo celkové, lebo tak, ako ste aj vyhovorili, máme nejaké tie makrozložky, ktoré mm-hmm. vám zabezpečujú energiu, ale máme spustu iných mikrozložiek, či sú to vitamíny, minerálne látky, antioxidanty, ktoré sa podielajú práve v tých procesoch, či už to je podpory imunity, či už je vlastne nejakých procesov ochrany, či už je to Stres. Tých procesov máme strašne veľa. No a toto sú veci, ktoré tí ľudia, ktorí sa stravujú jednostranne, alebo tá, tá, nazveme, strava z ulice, ktorá je stále len rovnaká, tak tieto zložky tam nedostávajú. A samozrejme, telo trpí. A máte zložky, ktoré sú nahraditeľné a ktoré sú nenahraditeľné. Čiže telo je geniálne, že ak niečo nemá, tak si niečo vie presunúť z časti, kde je. Ale sú zložky, ktoré sú esenciálne, ktoré sú nenahraditeľné a tie, pokiaľ nepríjmate, no, tak dochádza k poruche. a tak vyhovorila, to telo samozrejme v prvom rade je ochrana života, to znamená sa bráni, aj za cenu, že poškodí niečo iné, ale tak, aby ste prežili. A to si tí ľudia neuvedomujú, že naozaj sa dostávajú do stavu takého, že riešite nie tie vonkajšie vplyvy, s ktorými bojujete, ale bojujete s tým, že ste si dali potravinu, ktorá nie je práve vhodná pre vás. Či sú to nejaké prepálené tuky, alebo, alebo iné kontaminanty z prostredia, tak toto je práve ten problém že tu by sa ľudia mali je práve v tom, že keď by sme neriešili produkciu uhlíkovej stopy, že to preváža niece cez pol planety, ale minimálne to, že máme krajinu, ktorá nie je tak znečistená ako niektoré industriálne, že máme potenciál, že tu sa pestovalo v tých potravinách a produkovalo veľké množstvo vecí a dnes sa to vozí tisíce kilometrov z destinácií. Takže to je naozaj otázka zamyslieť sa nad tým a povedať si, že čo vieme spraviť tu. Prirodzene, jednoducho, na čo máme podmienky a to aj využiť.
2: Čo ste mali dnes na raňajky? Mirka. Ja som sa len úplne, že započúvala, lebo to ano. je tak pekne vidieť, že áno, jak, jak pekne hneď človek vidie, jak to všetko na seba vlastne navezuje a súvisí a, 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 a ja som len chcela pri tom povedať, že najväčším problémom ľudí je, že nech sú sami za seba prevziať zodpovednosť, že vlastne čakajú, že pomôže mi doktor, pomôže mi vyživový poradca presne, alebo mi pomôže tréner, ale v podstate si viete pomôcť najviac vy sami, čiže to by bolo úplne geniálne, keby sme prevzali za seba tú zodpovednosť. A teraz čo som mala uh, čo som na, radajky? na radajky, no. uh, ja som Ty. mala, ja som no ja z hodou náhod dneska výnimočne som mala, mala som ražný, čo mám kváskový svoj chleba, uh-huh. tak ja si ho namrazím, takže z toho som mala hrianku a ja som si potom čas dala kôtyž, lebo ja som nie je úplne na mliečne, ale mala som uh-huh. dneska na od rána chuť a redkvičku, a rukolu a, a paradajku. Takže treba počúvať
0: svoje telo, na čo má človek chuť.
1: A vy? ja som si to Pane, je takzvaný zelený koktail. To mm-hmm. znamená, to sú ten z tej kategórie green food. Mm-hmm. Tieto veci si našejkujem tak, aby boli vyvážené minerály, vitamíny na štár toho dňa. A v podstate, keď prídete do práce tým, že cestujem ráno mm-hmm. celkom dlho, tak potom vlastne mám nejakú takú pevnú stravu. Ja, ja mám tým práve, tým tým. že
2: často mám práve že koktejly ráno, lebo väčšinou idem hneď ráno trénovať a nedobre sa mi trénuje, keď mám splný žalobok. Uh, ja, ale spon. tým, že dneska som šla uh, netrenovať, tak som si dala proste pevnú stravu. <tým, tým> <tým> Ďakujem
0: veľmi pekne za návštevu tu u nás. Milí diváci, verím, že sme vás inšpirovali týmto všetkým a predovšetkým uh, chceme odovzdať základnú myšlienku. Myslíte na to? čo jete, ak sa dá, nejedzte a nežite blbo.
1: <laughs> Dovidenia. Ďakujeme. Ďakujem za pozvanie.